0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
1: Moin. Hallo. Schön, dich zu Hallo. Sehen. Ich würde auch noch wie Kevin ein viertes Paar Headsets anziehen, einfach gleich, wenn das in Ordnung ist für euch. Ich gebe dir
2: beim nächsten Mal eins ab. Gut, danke. Leute, die hier häufiger zugucken, wissen, warum das so ist, aber ich erkläre es jetzt nicht nochmal, das ist, äh, ist mir jetzt auch einfach zu anstrengend, aber Lars, Klar. ich glaube, wir müssen mal ganz kurz erklären, was das hier für ein Format ist, denn wenn ich oben in die Ecke gucke, äh, habe ich den Eindruck, es sind zweieinhalb Leute mehr da als normalerweise und die wissen vielleicht gar nicht, wo sie hier gelandet sind. Wer bist du eigentlich? Sie oder ich? Ja, du natürlich.
0: Okay, also äh, das ist hier die K-Frage. Kühnert und Kling, weil wir quatschen jeden Montag um 21 Uhr auf Instagram über irgendwas, was die Woche passiert ist, was die Woche noch passieren kann, und über die sogenannte K-Frage. Und wir haben uns überlegt, wir wollen spannende Gäste einladen und unser zweiter Gast ist Sophie Passmann. Wahnsinn. Herzlich willkommen. Weizmann, Sofie, Weizmann Sofie, Sofie, äh, 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 richtigen Promi. Ja. Nicht so, nicht so wie sonst. Nicht so. Ja, sonst sind wir mhm. alleine
1: ja, aber ich, nee, ich dachte im ich echten Leben, dass du endlich mal einen Promi triffst.
0: Ja, man trifft ja keine Leute, es ist ja Corona.
1: Ich gehe immer auf illegale Corona-Party. Kann ich euch sehr empfehlen. Okay. Weil ja. die Tipp von mir, Prominente werden nicht krank. Das gilt für Schauspielerinnen und Schauspieler vor allem nicht, für die gibt es auch kein Corona. Ich war okay. mit Jan-Josef Liefers letzte Woche, äh, schönen drei Wochen in Brandenburg. 50 Leute, keine Maske, wahrscheinlich. Bei, bei, bei Juli Ja, genau, wir haben so ein Video gedreht. Ja. Ich bin in der letzten Minute leider rausgeschnitten worden, aber es kam sehr gut an.
2: Sehr gut. Nee, das ja. finde ich gut. Finde ich gut, dass mhm. du dich für Kunst und Kultur auch engagierst an der Stelle. Natürlich, ja. klar. Hervorragend. Aber Sophie, wo du gerade von Promis sprichst, ich muss direkt einmal nachfragen als aufmerksamer Beobachter deines Twitter-Accounts. Du hast letztens ein Foto gepostet aus irgendeinem Bereich, da hing ein Schild von Let's Dance. Was hatte es damit auf sich? Willst du uns was mitteilen? Ist die nächste Staffel in Vorbereitung? Was ist
1: los? Also, ich habe, ich würde übrigens wirklich gern dazu übergehen, Tommy Schmidt in Zukunft einfach nur noch die Freundin von Caro Dauer zu nennen. finde ich super. Freund, also, den Freund, Freund, den Freund von Caro Dauer. Ähm, ich war beim Freund von Caro Dauer zu Gast. Weil der so eine kleine äh, Show hat bei ZDF Neo, weil er ein Mann ist. Und bei ZDF Neo gibt es im Rundfunkstaatsvertrag, ist so verankert, dass jeder Mann mit mehr als 100.000 Followern braucht eine Show bei ZDF Neo. Und äh, der ist ähm. in, derselben, in derselben Produktionshalle wie äh, Let's Dance. Ich glaube sogar, es ist die gleiche Produktionsfirma. Ja, Kevin, du kommst auch noch dran. Gut. Hm. Und deswegen, ich aber ich, ich möchte ja wahnsinnig gerne bei Let's Dance mitmachen. Und ich habe mich mittlerweile schon mehr als einmal öffentlich dazu geäußert und die ignorieren das völlig. Du merkst einfach so von der Let's Dance-Truppe, da kommt so gar nichts. Die sind so überhaupt nicht daran interessiert, dass ich da mitmache. Und ich habe jetzt in die Welt rausgeworfen und es passiert nichts damit. Also werde ich wohl niemals meinen Traum von Slow Fox vor Joachim Landi erfüllen können.
2: Du willst ja ernsthaft mitmachen?
1: Ja, wirklich gerne.
2: Warum? Wegen Lambi oder wegen des Tanzens?
1: Weil ich so gerne tanze. Ich bin da früher in meiner Jugend ganz viel getanzt, auch richtig Standard und so. Ganz viele Tanzkurse gemacht. und Ich würde einfach mal gerne sechs Wochen bezahlt ähm, tanzen üben. Ist doch super. Mhm. Kevin, würdest du mitmachen? Würdest du meinen Nein. Profi-Tanzpartner? Okay.
2: Nein, würde ich nicht. Würde okay. ich nicht. Ich muss jetzt auch auf meine Moderationskarte gucken und sagen, da müssen wir auch direkt zum nächsten Thema kommen, weil wir haben ja nur begrenzte <lacht> Zeit. Schade, das war jetzt unser Slot für Let's Dance. Ja. Äh, Sophie, du hast ein Buch geschrieben. Ähm, Ach, reden wir jetzt wirklich über mein Buch? Nee, oder? Weiß also ich nicht. Hat, so. hat deine, deine Agentin hat gesagt, wir sollen auch oh,
1: genau.
2: <lacht> wir, wir haben so
0: einen Katalog gekriegt mit Themen, ja. die wir ansprechen müssen, sonst wärst du nicht gekommen. Also, über die
1: ihr auch nicht sprechen dürft vor allem, ne?
0: Ja, die, die, aber da ja. reden wir jetzt ja nicht drüber. Aber mhm. das, das Buch ist ja sehr ähm,
1: erfolgreich. Frau Passmann redet nicht über ihren weißen Eyeliner, bitte. Äh, ich habe ein Buch geschrieben, ist erfolgreich, super, kann man kaufen, heißt komplett Gänsehaut. Ähm, es ist ein sehr sozialdemokratisches Buch. Wenn es einer von euch gelesen hat, müsstet ihr eigentlich zufrieden sein mit mir.
2: Wir haben Bücher nur als Hintergrund, also wir stellen das mhm. immer nur in so Bücherwände rein, damit das mhm. sehr intellektuell aussieht.
1: Eure leeren ja. Gesichter jetzt, wo ich angedeutet habe, dass, wenn ihr reingelesen habt, so, ja, nee, klar, aber, oh, es war ja auch viel zu tun gerade. Mm.
0: Ohne Scheiß, genau das wollte ich gerade sagen. Ich habe es sogar noch gedacht am Wochenende, ich muss es lesen, bevor wir uns hier treffen und dann bin ich wieder komplett gescheitert und es in Berlin liegen lassen. Aber ich, ich habe nette, eine nette Widmung, die du mir reingeschrieben hast.
1: Ich habe meine Agentin gemacht.
0: Ich, ich konnte es nicht lesen, ah. es war
2: genauso eine Schrift wie meine. Also, ja, ich habe wirklich es sah, sah sehr, sehr, sehr nett aus.
1: Hm. Wir, wir äh, kennen das ist von aber,
2: Autogrammkarten, es gibt immer die berühmte Kralle. Also für Leute, die zu viele Autogrammwünsche haben, da macht dann die Kralle für einen die Unterschriften. Und so ist das mit ah. deinen Widmungen wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich schreibe aber allen allem lieber Lars, der Arbeitskampf geht weiter rein, egal für wen es ist.
0: Die ja. heißen alle Lars.
1: Ja, alle Lars. Okay. Ähm, tschüss, aber äh, weil es eigentlich ganz gut passt, weil ich jetzt hier mit so zwei Vorzeige sozen bin, es handelt, eigentlich geht es in dem Buch wirklich darum, dass man sich für einen gewissen Lifestyle auch einfach äh, das Leben erstmal leisten können muss. Also bestes Beispiel so die minimalistischen Wohnungen, wo so eine Monstera steht und sonst nichts drin und nur ein Bild. Und das sieht total cool auf Instagram aus, ist aber natürlich auch so ein Habitus von einer gewissen Klientel. Darum geht es eigentlich. Und Klassenhass.
2: So wie bei Lars zu Hause, wo dieses stierkampf immer hinter ihm an der Wand hängt, meinst du?
1: Ja, genau. Für mich ist klar, auch der typische Instagram, also sein Leben ist so eine Instagram-Aesthetic. Ja. Also ich finde sowieso, ähm, ich sehe ihn auch so von so einem großen Spiegel, wie er so äh, Selfies von sich macht. Ja.
0: Genau, die schicke ich auch immer bei mir äh, dann in die Bürogruppe
1: mhm. und
0: frage mein Team, wie sie es finden.
2: Ja, warum habe ich, ich halt eigentlich so kein, kein Belegexemplar von dem Buch bekommen? Ähm, weil das, kommt, das, kommt mit
0: der, das kommt mit der Türklinke jetzt demnächst. Da habe ich erstmal ganz viele Türklinken, wenn ich das hier im Chat richtig lese und da wird schon mal ein Buch bei sein dann. Mhm. Wenn ich das hier richtig mache, okay. habe ich einen Ohrring.
2: Ja. So. so. cute. Ja. Ist bei Dennis schon gesprochen worden? Oder?
1: Ja. Tatsächlich. Das ist immer nach äh, das, der macht das ja nicht willkürlich, sondern der bespricht ja immer die Top Ten. Und der strahlt alle zwei Wochen aus. Das heißt, du musst dich mehr als zwei Wochen, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, in der in den Top Ten von der besseren gehalten haben, von dem Hardcover. Und dann steht er am Ende von seiner Show da an dieser Rampe und schmeißt es entweder runter oder legt es auf den Stapel. Und was war bei dir? Er hat es auf den Stapel gelegt und er hat sogar, ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich habe von mehreren Leuten natürlich erzählt bekommen, dass er das doch eher lobend erwähnt hat und Kritik daran war, dass es so ein bisschen so jugendlich ist. Wo ich dachte, ja, das ist okay. Das kann man ruhig sagen über das Buch. Bachmannpreis, wann? Bachmannpreis, ähm, wir sind keine Hooligans, wir sind deutsche Bachmann-Fans. Äh, 2023 spätestens. Okay.
0: Sag mir mal ganz kurz, Sophie, eine Frage noch und dann müssen wir äh, zu, zur Frage äh, Highlights weiterkommen. Aber was, wie, wie schreibst du Bücher? Also äh, Ziehst du dich komplett Laptop. raus? Zieh, äh, ziehst du dich komplett raus für ein paar Wochen und machst nur das Buch oder setzt du dich jeden Tag hin und schreibst zwei Stunden was? Wie läuft sowas?
1: Äh, morgens stehe ich auf, wenn ich Buch schreiben muss und hab, also im besten Falle habe ich auch keine Termine tagsüber, deswegen will ich mir gar nicht, ich will es gar nicht so laut sagen, für mich als jemand, die Buch schreiben musste, war ähm, natürlich nicht die Pandemie, aber der Lockdown eigentlich das Beste für, meiner, für, für mein Arbeiten, weil was am meisten ablenkt, wenn man gerade ein Buch schreibt, ist immer eine Party, komm doch heute Abend noch mit, willst du dich nicht zum Essen treffen, weil das reißt einen immer raus aus so einem Einigeln und übers Buch nachdenken. Das heißt, ich hatte das äh, große Glück im noch größeren Unglück, dass ich nicht raus konnte, in dem Fall dann durfte ähm, und äh, dann wache ich morgens auf, mache mir einen Kaffee und sitze zwei Stunden im Bett und schreibe und nach zwei Stunden ist mein Kopf dann auch leer und dann mache ich den Rest des Tages andere Bürosachen. Ähm, und so schreibe ich mein Buch. Aber ich kann das auch unterwegs oder im Café schreiben. Ich habe nicht so ein Ding, wo ich äh, mich irgendwo... Ich habe nicht einen Ort, wo ich schreiben kann. Ich kann echt überall schreiben. Am liebsten aber im Bett.
2: Du hast gesagt, morgens. Was ist morgens?
1: Äh, so halb acht. Okay. Guck mal, wie der Kühnert gefragt hat, in der Hoffnung, dass ich sage, nur nah um zwölf mich aus dem Bett und drehe mich nochmal um und dann schlafe ich So wie das
0: bei euch Künstlern halt ist.
1: Ja, genau. Gerade gerade beim Fernsehen schläft man lange, steht irgendwann um 14 Uhr auf und macht dann mal ein bisschen. Beim Fernsehen macht sich von alleine, Leute.
0: So, jetzt wollen wir aber wissen, also ich habe jetzt gerade schon gesagt, was mein Highlight ist. Also Sophie, wir reden bei der K-Frage am Anfang immer über Highlights, Lowlights. Jetzt haben wir hier gerade irgendwie Technik gemacht, die erste halbe Stunde. Ich habe gerade schon erzählt, wer es gehört dass mein Highlight ist, ich bin gesund und fit und munter. Das ist für mich sehr wichtig. Aber Kevin, was ist denn deins?
2: Ach so, jetzt muss ich weitermachen. Ich bin wie immer nicht vorbereitet ja, auf diese erst Frage. Gast. Wir fragen jetzt ja. den
0: Gast, aber es ist ich auch eine Frage der Höflichkeit.
2: Sophie, was ist bei den letzten sieben Tagen Tolles passiert, über das
0: du
1: hier reden willst? Soll ich euch mein Highlight zeigen? Na, bitte. Ich habe mir eine Nintendo Switch gekauft. Geil. Okay, cool. Danke für eure Reaktion. Nächstes Mal Spaß, mit euch mein Leben zu teilen. Wir können über immer so Die habe
0: ich mir vor einem Jahr auch gekauft und habe sie einmal benutzt.
1: Ehrlich? Nee, ja. ich habe so, ich habe ähm, Animal Crossing angefangen und ich habe schon mehrere Fische gefangen. Ich habe zum Beispiel mehrere Makrelen gefangen und ich habe eine sehr seltene Heuschrecke schon gefangen. Und ich habe sogar schon genug von diesem Inselgeld gehabt, um mir einen Baum zu kaufen, den ich pflanzen kann. Also habe ich einen Baum gepflanzt. Ich muss allerdings noch warten, dass ich, das Spiel bis morgen, das ist ja so Echtzeit, ich muss bis morgen warten, weil morgen kommt erst der Tierforscher, dem ich die ganzen Tiere zeigen kann. Das ist so bei mir passiert.
2: Ja, Kevin, kannst du das toppen, das Highlight? Nee, ehrlich gesagt kann ich das nicht toppen. Ich bin die ganze Zeit krampfhaft am Überlegen, weil die Frage, wie jede Woche sehr überraschend gekommen ist nach dem Highlight. Ich bin die ganze Zeit schon mal überlegen, was mein Highlight gewesen ist. Aber mir fällt echt relativ wenig ein, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss passen ich diese Woche. Ich habe gar keine Highlights mehr einfach im Leben. Ich, find, ich finde Highlights in der Corona-Zeit ja auch wahnsinnig schwer. Ne? Also das ist so kommt dazu, aber... Ja. Ach so. naja gut. Ich habe hier mein, mein mein Listenparteitag war am Samstag äh, für, für, für die Bundestagswahl. Ich darf jetzt Platz drei der Berliner SPD zur Bundestagswahl sein. Falls das jemand als Highlight empfindet, dann herzlichen Glückwunsch. Dann freue ich mich jetzt einfach nochmal eine Runde. Dazu. Danke. Danke, Sophie. Es kommt von Herzen und das weiß ich sehr zu schätzen. Ach Leute,
0: ihr seid. irgendwie seid ihr? ist mir zu viel Ironie drin. Ich habe ein Thema bei Lowlight, über das ich reden will mit euch. Okay. Entschuldigung, Lars,
1: wenn du eine Satirikerin nee. einlädst, weil damit rechnen können, dass es lustig wird. Du bist ja auch politisch. Ja. Habt ihr das Video aus Erfurt gesehen heute? Das, wo ein Rassist rassistische Sachen sagt?
0: Na, naja, er sagt ja nicht nur, sondern er tritt und, Ach so, er ja, ja. und mhm. niemand schreitet ein. Und ich muss das ja einfach benennen, weil ich weil ich finde, wir können nicht äh, an einem solchen Abend darüber reden, wenn ein solches Video kursiert. Und ich bin heilfroh, dass der Typ äh, dann durch viele Zeugen äh, auch gekriegt wurde und dass er mittlerweile dingfest gemacht wurde. Ähm, aber ich bin echt erschrocken, wenn man dieses Video sieht, dass niemand dazwischen geht. Und das ist für mich das absolute Lowlight. Und ich muss es hier ansprechen. Man kann es verurteilen an dieser Stelle. Ich bin echt... Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr so ein Video seht, aber das ist für mich das absolute Lowlight. Und ich... Äh war geschockt, dass sowas möglich ist und dass niemand dazwischen geht. Und äh, man muss sich immer fragen, was wäre eigentlich gewesen, wenn das niemand aufgezeichnet hätte. Dann wäre das einfach passiert und man würde jetzt hier nicht drüber reden.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe in dem Vorspann gelesen, was drin vorkommt und habe dann für mich entschieden, ich muss das jetzt nicht auch noch in Bildern sehen, um das bewerten zu können. Ähm, aber klar, Einschätzung teile ich. Sorry, Sophie, du wolltest
1: gerade ansetzen. Ich habe das genauso. Ich habe das auch gesehen und äh, ich habe, also ich habe äh, die die Artikel darüber gesehen und natürlich geht es auch viel auf Instagram gerade rum. Ich habe es mir auch nicht angeschaut, weil ich mich immer frage, also weil es ist ja sehr klar, was die Quintessenz von Teilen dieses Videos ist, nämlich Zivilcourage und man, es ist eine Schande, dass es Leute gefilmt haben und niemand ist ähm, äh, äh, eingeschritten. Aber ich frage mich dann immer Warum soll ich mir das quasi noch in meinen Kopf reinmachen? Äh, also, ich will auch gar nicht wissen, was der im Detail sagt. Ich möchte diesen Abfall gar nicht in meinem Kopf haben. Zumal ich es mir ja ohnehin leider vorstellen kann. Und solange ich davon die richtigen, daraus die richtigen Schlüsse ziehe, nämlich so eine fortschreitende Radikalisierung in, ähm, ein Misstrauen in das deutsche antifaschistische Dasein, dann brauche ich sowas, finde ich, nie anschauen. Ja.
0: Aber ist das, also ähm, wollen wir ein bisschen mit dir quatschen? So, ist das, du bist ja jemand, der der totale Reichweite hat, der irgendwie als, ich ja, weiß nicht, wie bezeichnest du dich selbst? Du hast gerade Satirikerin gesagt, so würde ich dich ja überhaupt nicht bezeichnen. Autorin. Was ist deine Bezeichnung? Wie würdest du dich?
1: Satirikerin. Würdest du wirklich sagen, ja? Ja, also klar, ich bin auch Autorin, aber ähm ich glaube, das, was am Ende bei allem, was ich mache, drin ist, ist in irgendeiner Weise satirisch. Also Bücher, ich schreibe keine, ich schreibe keine Bücher, weil ich Literatin bin oder mich als Literatin verstehe, sondern ich mache, ich schreibe Bücher genauso wie ich einen Fernsehbeitrag mache oder genauso wie ich twittere. Also es ist immer in irgendeiner Weise, in der Regel satirisch. Und die Sachen, die ich sage, die nicht satirisch sind, fallen aus dem Rahmen weil sie nicht satirisch sind und haben deswegen noch mal eine andere Schlagkraft. Also ich glaube, dass es bei mir natürlich eine andere Wertigkeit hat, wenn ich sage, so jetzt mal komplett ohne, ohne Ironie, ohne Spaß, ich meine das jetzt gerade ganz ernst. Das hat ja eine andere Tragweite, eine andere Fallhöhe, als wenn ihr beide was ganz ernst sagt, weil ihr ständig sehr ernsthaft sprecht, weil euer Job ist, ernsthaft zu sprechen
0: aber wenn du also es ist ja eine bewusste Entscheidung von dir auch in diese politischen Debatten mit reinzugehen so ist das was gewesen, was sich entwickelt hat, ist das was was dir von Anfang an klar war, dass du dich auch immer politisch äußern willst oder äh, wie ist das gekommen und und äh, daran anknüpfen, ich kenne wahnsinnig viele Leute, die in dir auch äh, da eine also für die das auch, ich weiß nicht, Vorbild ist vielleicht nicht das richtige Wort, ja, aber die du krass beeinflussen kannst auch darüber, weil sie dir zuhören und weil sie das ernst nehmen, was du sagst und das würde ich mir eigentlich von mehr Leuten noch wünschen, dass sie so eine Reichweite und ähm, diese, diese Durchschlagskraft, die sie haben, auch nutzen. Also wie ist das bei dir gekommen und äh, an welchen Stellen entscheidest du, wo du dich äußerst und wie du das machst?
1: Ich glaube, das ist eine total interessante Debatte, die wir in den nächsten Jahren noch viel, viel intensiver führen werden, weil Instagram ja immer politischer wird, in meiner Blase zumindest. Also wenn ich mir ähm, junge, reichweitenstarke Frauen vor allem hier in Deutschland anschaue, es wird immer politischer. Und selbst die Accounts, die vor ein paar Jahren äh, nur Mode gemacht haben, das meine ich überhaupt nicht abwertend, weil ich... Äh, ähm, ich liebe gute Mode-Accounts. Ähm, mittlerweile geht es da auch um Nachhaltigkeit und teilweise auch um Antirassismus und um Feminismus und um Gleichberechtigung und wirklich hochpolitische Themen. Und ich frage mich, wie oft ähm, gibt's das überhaupt noch? Kann man einfach ein unpolitisch in seiner Reichweite sein? Und ich glaube, bei mir kam das so, dass ich erst die Haltung hatte und dann die Reichweite. Und bei mir war mhm. völlig klar, ähm, man hat mich sowieso nie ohne die Haltung erlebt. Es war nicht so, dass ich... Ähm, durch irgendwas, was ich konnte, bekannt geworden bin und dann im Nachhinein habe ich überlegt, ich werde jetzt politisch, sondern das, was ich konnte, war Haltung und, und Sachen formulieren. Und ich hatte also nie den Moment, wo ich überlege, wenn ich jetzt anfange, über Politik zu reden, dann enttäusche ich meine Follower. Das ist ja eine große Überlegung von InfluencerInnen, die ich auch nachvollziehbar finde, weil diese Leute leben von ihrer Reichweite. Und wenn die vor fünf Jahren angefangen haben, ihre Reichweite aufzubauen, ähm, mit äh, coolen ästhetischen Schuhs und Klamotten und auf einmal über Feminismus sprechen, dann ist es natürlich ein Risiko, dass diese Leute das nicht mehr sehen wollen. Weil man kann natürlich auch nicht jedem zumuten, immer sich was Politisches anschauen zu wollen oder das zu müssen. Ähm, ich finde es gut, dass es das so viele Leute machen und viele Leute ihre Reichweite sinnvoll nutzen. Ich finde aber auch wichtig, dass man sich vor Augen hält, dass es zwar schön ist, dass wenn alle Leute eine Haltung haben, es kann aber nicht so sein, dass jeder eine Haltung öffentlich haben muss, weil ich glaube, es gehört eben mehr dazu, eine Haltung öffentlich ha zu haben, als nur diese Haltung im Privaten zu haben. Ich finde, das beste Beispiel ist gerade diese, diese Schauspielervideos, über die man sich ja irgendwie ausreichend lustig gemacht hat und äh, alle haben auf Twitter irgendwie ihre, inklusive mir, ihre fünf Witze losgelassen. Und dann gab es eine große Debatte. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, weil alle 50 oder 53 SchauspielerInnen ähm, haben eine Haltung. Das, was das Problem ist aber, dass sie keine einheitliche Haltung hatten und dass auch keiner von denen genau wusste, wie sie diese Haltung formulieren können. Und das ist das beste Beispiel für, es reicht eben nicht im Privatleben eine Haltung zu haben, um die sinnvoll nach außen zu transportieren. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass jeder das machen muss. Es ist irgendwie ehrbar, wenn Leute das machen wollen. Aber es ist wahnsinnig anstrengend, finde ich, zwischendurch, gerade auch in diesem undankbaren deutschen Internetbetrieb. Und es ist irgendwie handwerklich auch schwieriger als ein lustiges Video aufzeichnen.
2: Würdest du als Satirikerin sagen, dass in einer Phase wie der Corona-Pandemie Satire nicht oder nur eingeschränkt funktioniert? Also ist das jetzt ein Beweis gewesen, dass man in so einer ernsthaften Situation bestimmte Teile des, der Realität ausklammern muss vom Stilmittel der Satire? Oder war es einfach nur handwerklich schlecht gemacht? Und natürlich hätte man auch anders einen humoristischen Zugang dazu finden können.
1: Also ich finde, man darf, äh, was Satire angeht, eh immer alles. Es, ich meine es ist gar nicht so als aufgewärmtes Kote zitat sondern äh, wer sagt denn, dass man es nicht darf? Wenn überhaupt, ist es eine Geschmacksfrage. Und über Geschmack wird eh immer gestritten. Ähm, ich glaube, man kann satirisch erstmal alles sagen und auch in einer Pandemie, auch wo 80.000 Leute in Deutschland gestorben sind auf überfüllten Intensivstationen und Pflegepersonal, äh, seit mittlerweile fast eineinhalb Jahren sich dumm und dusselig und halb tot arbeitet, ähm, kann man auch entscheiden, sich äh, kann man sich auch darüber entscheiden, Witze über eine Pandemie zu machen. Das Problem ist nicht das. Das Problem ist, bin ich bereit, am Ende dafür Ärger zu bekommen? Und das ist, glaube ich, das große Missverständnis, dass Leute, sobald sie Ärger bekommen für Witze, die sie machen, ähm, so tun, als sei das Witze machen verboten worden. Aber darum geht es überhaupt nicht. Die können machen, was sie wollen. Sie müssen halt nur ertragen, dass wenn sie ähm, harte, handwerklich komplizierte Witze machen, dass Leute am Ende sagen, das hat nicht gut funktioniert. Ähm, und das ist ja auch eine Sache, da reden wir irgendwie seit Jahren drüber. Da haben wir auch letztes Jahr bei Lisa Eckert drüber gesprochen, der irgendwie Antisemitismus vorgeworfen wurde in einem Witz. Die Frage ist ja gar nicht, darf sie das machen. Die Frage ist, hä, warum willst du denn so einen Witz machen? Und das ist das, die große Frage bei diesem Schauspielerinnenvideo finde ich. Nicht, ob die das machen dürfen. Die Frage ist so, hä, von all den Themen, über die man Witze machen könnte, ist dein Thema, dass die Regierung dich anlügt und du keine Meinung mehr haben darfst? Das ist die Aussage, die du treffen möchtest. Und äh, das ist keine Dürfen-Frage, das ist so eine, hä, seid ihr dumm-Frage? Und selbst die ist ja noch nicht mal einschränkend von Satire. Es ist nur, naja, ihr habt was gesagt und es war rasend dumm. Und jetzt sagen Leute, dass es rasend dumm war. Das ist, kein, das ist keine Cancel-Culture, das ist eigentlich eine Debatte.
2: Hm. Kannst du trotzdem, also es ist, ich, ich habe danach jetzt sehr genau verfolgt, wie die über 50 Schauspielerinnen und Schauspieler damit umgegangen sind. Einige stehen dazu und vertreten das jetzt auch in, in öffentlichen Auftritten. Jan-Josef Liefers ist jetzt immer das prominenteste Beispiel, hat sich ja auch bei 3 nach 9 und so reingesetzt und hat versucht, das durchzuargumentieren. Andere haben es sofort löschen lassen und gesagt, äh, war irgendwie falsch und doof. Und wiederum Dritte beklagen, ja, im Grundsatz wollte ich das schon so machen, aber die Diskussion zeigt, man kann darüber nicht, ähm, nicht diskutieren. Ist das Sagt das irgendwas über Diskussionskultur in der Gesellschaft oder sagt das nur was über die Leute tatsächlich aus?
1: Das sagt vor allem in meinen Augen was über den Anspruch von diesen Menschen aus was sie glauben, wie sie verdient haben, behandelt zu werden. Und das ist etwas, das zieht sich ja durch viele von diesen Videos, diese zur Schau gestellte Privilegiertheit, die sie offensichtlich gar nicht mehr checken. Also, dass da im Hintergrund irgendwie malerisch so Altbauwohnungen und Villen zu sehen sind mit teuersten Designermöbeln. Und dann erblöden sich wirklich mutmaßlich, ich würde mal sagen, mindestens Millionärinnen vielleicht nicht sogar, also einige von den wirklich Top-Stars, teilweise international, erblöden sich darüber zu erschaffieren dass sie gerade nicht raus dürfen. Dann in welches von den Sommerhäusern geht man dann? Ähm, also dass hier die eine privilegiert hat und die andere zeigt sich dann im Nachhinein im Umgang mit der Kritik, weil ich sage, was, was glaub, wie darf man denn mit dir umgehen? Was ist denn genehm? Also... Das sind so Leute, die finden es wahrscheinlich schon frech, wenn sie auf der Berlinale auf dem roten Teppich nicht nur drei Minuten fotografiert werden oder so. Also das fand ich so krass. Ich denke, kannst du uns ein Handbuch geben, wie es okay ist, mit Prominenten umzugehen? Weil äh, scheinbar gibt es ja für dich irgendwie einen klaren Code, was man darf und was man nicht darf. Ähm, es war keine einschränkende Debattenkultur. Man muss das total akzeptieren, dass Leute sagen: Ich stehe da weiterhin zu. Ich finde, wir müssen das auch akzeptieren, so wie Heike Makatsch, die sagt: Das ist ein falscher Kontext. Ich werfe ihr vielleicht vor, dass sie sich nicht genug damit auseinandergesetzt hat, was die anderen Beiträge sind oder was insgesamt dieses Video will. Aber am armseligsten finde ich eigentlich Leute, die sagen: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen nehme ich es zurück, aber eigentlich nicht, weil ich Unrecht habe, sondern weil die Leute so gemein zu mir waren. Weil ich denke. Du wolltest Pluspunkte machen damit, dass du Haltung hast. Das ist ja das Einzige, was die damit haben. Die wollten ja PR haben, weil sie Haltung zeigen. Und in dem Moment, in dem du deine Haltung beweisen musst, jammerst du rum.
0: Aber also ich muss... Lass mal zu, Kevin. Also ich, muss, nee, also ich ich bin ja auch sehr ambivalent, was diese Aktion angeht. Also ich fand die künstlerisch, hat die mich überhaupt nicht abgeholt. Ich fand Sophie jetzt gerade gesagt dumm. So, das ist ein... Ganz peinlich, was da passiert ist, so ich, ähm, aber ich habe dann auch wieder diese Überzogenheit auf der anderen Seite, ähm, weil ich, also ich sage euch mal, wie ich das empfinde, ich vermisse jetzt wirklich auch seit Monaten eine Kultur, die diese ganze Corona-Zeit mal einordnet. Also ich bin ja sehr stark musikfixiert und mir fehlt das eben schon, dass bestimmte Sachen mal auch von der von intellektuellen, kreativen Elite eingeordnet werden. So, das ist total wichtig. Und da ist ja zumindest eine Debatte irgendwie angestoßen worden. Ich stimme dir völlig zu, Sophie, was die Altbauwohnung angeht und die Luxusprobleme und so weiter und so fort. Nur irgendwie, es hat sich ja kein richtig, also der Diskurs läuft jetzt ja nur über die Frage, ähm, dürfen die das oder ist das peinlich oder sonst wie? Und es geht ja wenig wenig um so ein paar Punkte, die auch versucht wurden zu setzen. Also wenn, da hätte ja eine richtig gute Debatte draus werden können, aber das ist überhaupt nicht passiert jetzt die letzten Tage. Also wir, wir versuchen jetzt gerade schon, das will ich hier sagen, ich überlege gerade schon, wie kann man auch gezielt dann noch mal Künstlerinnen und Künstler, die dabei waren und das sind ja, also wenn ich dann lese, irgendwie alle rechts oder alle bei Verschwörungstheoretikern oder Querdenken ist ja Quatsch, also da sind ja viele bei, die sich in den letzten Jahren sehr, sehr hilfreich, sinnvoll auch politisch geäußert haben und die auch eine politische Haltung haben, die diese Gesellschaft braucht. Ähm, wie kann man das jetzt eigentlich nochmal kanalisieren? So, das halte ich ja gerade für den relevanten Punkt.
1: Ja, ich, ich verstehe, dass du, das, dass du das vermisst, aber hier Mona Wu hat in den Kommentaren gerade einen sehr guten Punkt gemacht, finde ich. Die haben die Punkte halt nicht gesetzt. Das wäre die Aufgabe der ja, Kultur hierzu. gewesen. Genau, ja. Weil ich am Ende gar nicht weiß, was wollten die eigentlich sagen, weil die es waren so unterschiedlichste Beiträge und Themen. Und ich finde das, ich habe ja, ich habe ja auch zwischendurch den Drang zu diskutieren darüber, wie geht es mit der Einschränkung von Grundrechten weiter zum Beispiel. Also diese, so und das muss ja auch kulturell passieren und intellektuell und nicht immer nur tagespolitisch. Also ich finde es wahnsinnig hektisch und unangenehm, dass so große philosophische, mensch-, human humanphilosophische und auch juristische und staatsphilosophische Fragen dass quasi nebenher in der Tageszeitung abgehandelt werden und man so gar keine Zeit hat oder irgendwie auch nicht den Raum so richtig und die Muse drüber zu sprechen, was sagt das eigentlich aus über uns und über unser Staatsverständnis. Das finde ich auch wahnsinnig anstrengend, nur gibt es da, glaube ich, eben bessere Wege.
2: Aber ich, also weil die sich jetzt auch nicht wehren können und ja alle nicht, nicht hier sind, will ich mal versuchen, so halb eine Gegenposition einzunehmen. Ich habe mir vorhin mal Jan-Josef Liefers Twitter-Account angeguckt und er hat da zum Beispiel in den letzten Tagen auch Positionen bezogen für die Verlängerung dieses Modellversuchs in Tübingen. Tübingen er ja mit sehr, sehr viel Testungs- und Modellversuch gemacht, sodass da Gastronomie, aber auch Kulturstätten, aufmachen konnten, also die örtlichen Theater beispielsweise. Das heißt, man kann ja, wenn man will, jetzt schon aus so einem Beispiel ableiten. Ihm geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, ich bin der große Schauspieler Jan-Josef Liefers und ich möchte endlich wieder lukrative Rollen haben, die ich spielen kann, sondern ich würde ihm jetzt mal zugute halten, dass er ein Stück weit auch auftritt als ein Stellvertreter für ganz viele Kunst- und Kulturschaffende, viele, denen es auch nicht so gut geht wie ihm und für die will er Öffentlichkeit erzeugen, weil die dürfen, wie so viele, seit über einem Jahr ihren Beruf nicht mehr ausüben und er findet, da gibt es jetzt ein gutes Beispiel in Tübingen, wo das möglich gemacht wurde und warum soll das nicht weiter funktionieren. Ist das nicht im Grundsatz erstmal ein total legitimer Punkt, das in die Öffentlichkeit zu tragen?
1: Absolut. Ähm, ich finde auch einige von den, äh, ich glaube, wenn man wenn man sich Mühe geben würde, oder wenn man mit den MacherInnen sprechen würde, was eigentlich die gemeinten Punkte waren, also was sie wirklich sagen wollten, würde man mal ganz vielen sagen, ach ja, das leuchtet total ein, es gibt jetzt einen Beitrag, ähm, der auch einfach sauber ironisch ist, wo du wo, wo eine Schauspielerin darüber spricht, dass sie halt nur applaudiert für die Pflegekräfte und das ist irgendwie komisch, weil die kriegen jetzt gar nicht mehr Geld. Das war ja sehr sauber und deutlich, man wusste, was sie sagen will. Das Problem ist nur bei zum Beispiel dem Beitrag von Nina Gummig und auch dem Beitrag von Janusik Liefers, äh, ich begreife überhaupt nicht, was deren Punkt ist. Also ich weiß nicht, weil die so oft die, We die Ebene von Zynismus zu Ironie wechseln und teilweise... Zynismus als Ironie ausgeben und anders, ist einfach handwerklich extrem schlampig geschrieben, so so aus humortheoretischen Aspekten äh, oder Gesichtspunkten, dass man gar nicht weiß, was die sagen möchten. Und das ist zum einen natürlich total bequem, weil man immer am Ende sagen kann, ich meinte das, was gerade die coole Haltung ist. Äh, und äh, ich, ich habe das auch gar nicht so verstanden, das werbe ich dem Video auch nicht vor, dass diese SchauspielerInnen, dass es denen darum geht, dass die wieder Geld verdienen wollen oder arbeiten wollen. Das mit Sicherheit auch, aber das habe ich dem Video gar nicht unterstellt und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass andere den, das Video dem unterstellen. Es gab aber genug Kulturschaffende und KünstlerInnen, die sich genau in der Form, die du gerade angesprochen hast, Kevin, stark gemacht haben, eben nicht für die Leute, nicht für sich selbst sondern für die Leute, die halt äh, mit jedem Konzert ihren Lebensunterhalt verdienen, mit jeder Lesung, äh, mit jeder Kulturstätte, die offen ist, mit jedem Theaterstück, das gespielt wird. Äh, Karolin Kebekus zum Beispiel, diese ganzen Alarmstufe-Rotsachen, Tilbronner, es gab so viele kulturelle Beiträge in den sozialen Netzwerken, wo Leute ihre Reichweite genutzt haben und gesagt haben, Leute, es geht nicht um mich. Karolin Kebekus muss nicht ein Jahr auftreten, um ihre Mitte bezahlen zu können. Aber die Tontechniker müssen, brauchen es, dass Leute auftreten. Und deswegen gab es so viele Debatten und so viele Anstöße, finde ich, von einzelnen Kulturschaffenden zu diesem Thema, ähm, wo man ganz klar verstanden hat, was die wollten. Wo ich dachte, ja, da, dann war mir das Video aber zu wirr und auch zu äh, unterschiedlich und auch nicht ähm, einheitlich genug in der Haltung.
0: Hm. Also hier ist gerade im Chat dann nochmal auf Alarmstufe Rot hingewiesen worden, die, wie ich finde, genau diese Themen für die Kulturszene ja wunderbar thematisiert haben. Also was ist mit den Tonleuten, was ist mit den Veranstaltungstechnikern und so weiter und so fort. Also wenn, dann ist da, glaube ich, die ganze Kritik gut aufbereitet und auch vernünftig an die Politik befördert worden
2: haben sich übrigens auch viele eben noch mal im Chat gemeldet, die gesagt haben, dass sie selber aus dem Bereich der darstellenden Künste kommen. Das haben, ich habe Musikerinnen und Musiker eben gesehen, aber auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die eben gesagt haben, nee, ich fühle mich davon gar nicht vertreten. Und ich, das ist das, was ich eben auch noch mal rausarbeiten wollte. Wenn das der Versuch war, für andere in einer generösen Geste irgendwie Position zu ergreifen und sich für sie in die Bresche zu werfen, dann hätte man vielleicht mal mit denen darüber sprechen sollen, ob die sich durch diese Art der Darstellung, auch durch diesen Zynismus, der da zum Ausdruck gekommen ist, ob die sich dadurch überhaupt vertreten fühlen, ob die das für eine angemessene Form halten, ihr Problem, was real da ist, in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen. Und mein Eindruck ist da, wurde für Leute Wort ergriffen, die gar nicht darum gebeten haben, dass auf diese Art für sie das Wort ergriffen wird. Vielleicht sollte auch gar nicht für irgendwen das Wort ergriffen werden, sondern einfach ein bisschen gejammert werden. Das würde ich durchaus auch manchen unterstellen. Ja. So, hier wird gerade gefragt, ähm, ob wir auch über Erfurt reden. Das haben wir schon getan. Habe ich auch Und gerade
1: dazwischen... gedacht. Ja. Ich, also, ja, ich hab, es wurde gerade eben in den Kommentaren angedeutet, dass wir das so gestriffen hätten, weil wir uns nicht dazu positionieren wollten. Das jetzt lerne ich noch euren Alltag als Politiker. Weil ich dann denke, aber haben wir doch gerade eben. Bei Erfurt nicht ein,
0: positioniert oder bei. bei, ein, bei dass
1: wir uns nicht genug positioniert hätten, dass wir das Thema eigentlich nur so alibi gestriffen haben, um uns nicht gegen Rassismus positionieren zu müssen. Ich würde gerne. Weil keiner Frage, von uns hat sich ja jemals gegen Rassismus positioniert.
2: Ich, ich würde aber trotzdem eine Frage aufgreifen, die vorhin, als wir über Erfurt äh, angefangen haben zu sprechen, häufiger unten im Chat kam und die ich sehr berechtigt finde. Nämlich wurde dort gefragt, ist das eigentlich legitim, in so einer Situation so aus der Hüfte heraus die Kamera draufzuhalten, anstatt das Smartphone mal beiseite zu legen und einzuschreiten in der Situation. Ich glaube, also ich nun wirklich sehr viel öffentliche Verkehrsmittel und alle, die das tun, sind vielleicht nicht in so einer krassen, aber schon mal in irgendwie einer ähnlich gearteten Situation gewesen. Und ich könnte für mich nicht in Anspruch nehmen, jetzt hier hochheilig und fest zu versprechen, immer und in jeder Situation mich zu trauen, sofort körperlich dazwischen zu gehen. Der Typ ist ja auch ein ziemlicher Hühne gewesen da in diesem Video. Und ich weiß nicht, mein erster Impuls ist zu sagen, dann ist doch das Beste, was ich noch machen kann, im Sinne der Beweissicherung wenigstens dieses Video aufzunehmen. Wenn ich ihn schon nicht in den Moment stoppen kann, wenigstens dafür zu sorgen, dass danach sich Leute, die dafür ausgebildet sind, darum kümmern können, dass der Typ Ding festgemacht wird, oder?
1: Ja, ich habe natürlich, als ich das Video, als ich das Vorschaubild gesehen habe, ich habe ja eben gesagt, dass ich es mir gar nicht angeschaut habe. Ähm, also bewusst nicht aus Wegswipe gründen sondern weil ich es mir wirklich einfach nicht anschauen wollte. Ähm, ich denke natürlich dann sofort, ja, ich bin halt auch äh, in, in, in eine Frau. Ich habe mhm. sowieso noch mal, also ich will jetzt gar nicht die Frauenkarte ziehen. Frauen dürfen müssen sich nicht müssen nicht einschreiten, das will ja Quatsch. Sondern, ähm, ich habe natürlich tendenziell auch noch mal öfter in so einer Bahn, gerade ab 22 Uhr, Echt Angst, deswegen, ich bin völlig bei dir, Kevin. Ich weiß auch, ich könnte auch nicht mit Gewissheit sagen, dass ich immer und überall einschreiten würde. Ich würde definitiv die Polizei rufen. Ich würde es, glaube ich, auch filmen. Ich weiß nicht so genau, ob ich posten würde. Ähm, weil ich das schon wieder, ja. Man kann nicht sagen, ja, es wird jetzt mehr darüber gesprochen. Es ist schockiert wieder. Allerdings, was hatten wir schon an schockierenden rassistischen Fällen in den letzten Jahren, die auf Video festgehalten wurden? Ich habe nicht den Eindruck, dass es unsere, unsere Gesellschaft weniger rassistisch macht. Also ich meine, Wir hatten gerade vor einer Woche diesen Fall von einem Lidl-Mitarbeiter. War das Lidl, wenn ich mich nicht erinnere? Ich, ähm, er böseste rassistische Dinge gerufen hat. Ich meine, da gab es Konsequenzen. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich nicht in jeder Situation einschreiten würde, von dem, was ich jetzt in, von den Vorschau 15 Sekunden des Videos gesehen habe, das war offensichtlich ein betrunkener, körperlich nicht besonders beieinanderer Mann. Stark alkoholisiert, kognitiv nicht mehr groß beieinander. Bei dem überrascht es mich tatsächlich sehr, dass niemand eingeschritten hat, weil würde da jetzt ein Stirnacken ja. stehen, irgendwie ähm, äh, 100 Kilo Hantelbank mit einem on pulli und einem Hund dabei, würde ich, würde ich sofort sagen. Auf gar keinen Fall wäre ich dazwischen gegangen. Aber da habe ich, es war Aldi, Entschuldigung, ich Aldi. Ähm, Da habe ich dann gedacht, der wirkte ja nicht so übermächtig, dass man den nicht hätte zu ein oder zwei im Zug äh, zumindest konfrontieren können.
0: Also ich, äh, gut, ich bin jetzt irgendwie der Einzige, der das Video gesehen hat und klar, es ist jetzt irgendwie sehr einfach jetzt irgendwie ein paar Stunden später irgendwie äh, zu urteilen. Aber was mich wahnsinnig gestört hat, ist dass. Es ist ja auch totenstill in dieser Bahn, obwohl die voll ist. Also es hat niemand einfach mal dazwischen gerufen. hört auf, lasst ihn in Ruhe. Also du erlebst gar keine Form des Protestes oder so. Und ihr habt recht, hat ja auch gerade jemand geschrieben, wer weiß, war vielleicht nachher ein 14-jähriges Mädchen, dass sie das dieses Video gefilmt hat. So Und dann ist es immer noch hilfreicher, dass gefilmt wird, als dass jemand da versucht, irgendwie mit 14 oder sowas dazwischen zu gehen. Und du weißt natürlich nicht, ob die Person vielleicht noch Polizei gerufen hat oder sonst was. Aber es ist einfach totenstill in diesem in S-Bahn, diesem U-Bahn, whatever-Abteil. Und das ist das, was ich schockierend finde. Und da sind ja definitiv andere Personen. Also niemand geht auch nur akustisch dazwischen. Und ich kann jeden verstehen, der genau abwägt, mache ich was oder mache ich nichts im Sinne von körperlich dazwischen gehen. Aber man hat viele andere Möglichkeiten, und das ist ja anscheinend auch nicht passiert, weil die Polizei dann diese Person ja auch wirklich suchen musste über dieses Video. Und das Video hat geholfen. Und das ist dann wieder das Positive. Das Video hat geholfen, diese Person ja dann heute dingfest festzumachen. Ähm, ja, so und ansonsten, klar, ich meine, ich, ich frage mich natürlich auch, ich bin jetzt ein bisschen größer, ein bisschen breiter. Ähm, die Person ist sehr stark alkoholisiert, aber trotzdem schafft er es ja noch irgendwie sehr hoch zu treten. Also der war jetzt nicht irgendwie koordinierungsunfähig. Ich, ich wäre wahrscheinlich dazwischen gegangen, aber das kann ich jetzt auch leicht sagen. Ne? So, dass, ähm, aber dieses, ich hätte mir, ich hätte, ich hätte mir einfach, also zumindest hätte ich dazwischen gebrüllt so und das hätte sich auch gehört, finde ich. Bleibe ich auch bei. Ich,
1: ich habe gerade, während ich hier zugehört so ein bisschen auch die Kommentare verfolgt. Ähm es gab gerade den ganz gut, ganz interessanten und auch wichtigen Hinweis, dass wohl die Person, die das gefilmt hat, eine nicht-weiße Frau war. Was natürlich okay. erklärt, warum diese Person nicht eingeschritten ist. Und ich wurde dann korrigiert. Wie gesagt, ich habe nur die diese diese Vorschau 15 Sekunden auf Instagram gesehen und dann entschieden, ich möchte das nicht gucken. Auf diesen, auf diesen Zusammenschnitt wirkte die Person äh, in irgendeiner Weise definitiv. Inebriated, wie man in Englisch schon sagen würde. Aber auch da kam der richtige Hinweis ja eigentlich sind alkoholisierte Personen natürlich auch noch unberechenbarer als äh, nicht alkoholisierte. Also ich, aber ja, dass niemand dazwischen ruft, sieht man denn eindeutig, dass die, dass die Bahn voll ist oder ahnst du das?
0: Also ich habe es jetzt auch nur einmal gesehen, aber da stehen ja definitiv noch andere, also da stehen noch Personen dahinter, so das, das mhm. sieht man halt. Aber kann jetzt auch sein,
2: dass es Freundeskreis war oder what, also von dem Typen ja. der geschlagen hat. Ich weiß es nicht. Ich, will, ich, ich versuche eine gewagte Überleitung, ähm, aber versuche deutlich zu machen, warum ich so, so unsicher bin in solchen Situationen. Ich spreche nicht mal im Moment immer Leute an, die keine äh, medizinische Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln aufhaben. Ich habe das einige Male gemacht, ähm, weil ich das irgendwie auch als meine Aufgabe ansehe, freundlich, aber nachdrücklich und auch da kriegst du zum Teil so wahnsinnig aggressive Reaktionen. Und klar, dann geht das Kopfkino irgendwann los. Ne? Dann fragst du dich, vielleicht war jemand geistesabwesend und hat es vergessen und setzt sie auf und entschuldigt sich. Vielleicht kriegst du einen blöden Kommentar, weil es irgendein Corona-Leugner ist. Vielleicht ist aber auch irgendein Trophi, der gleich ein Messer aus der Tasche zieht und sagt, auf dich habe ich heute gerade noch gewartet. Und los geht der Spaß jetzt mit uns beiden. Ne? Ich habe da echt keinen Verfolgungswahn oder so an der Stelle, aber es ist ja schon manchmal so die Alternative, tägliche Abwägung, die man mit sich selbst trifft, das war ein langer Tag irgendwie bis scheiße drauf und stellt sich dann schon die Frage, gebe ich mir das jetzt mhm. auch noch, werde ich jetzt noch Teil des Geschehens oder ist das jetzt einfach mal gerade nicht meine Aufgabe und ich stelle mich weg an der Stelle und ich fühle mich dann auch immer mies dabei, ja, weil man so, so, so ein Kümmer-Syndrom hat, das zu machen, aber ganz ehrlich, ähm, ich mache es dann nicht immer.
0: Ja. Also ich habe noch keine Person angesprochen, die keine Maske trägt, aber so richtig Maskenverweigerer ist ich mir noch nicht über den Weg gelaufen in einer Situation. Einmal,
2: einmal in der Bahn, ähm, da ist aber der Schaffner dazwischen gegangen. War aber kein AfD-Abgeordneter, der sich auf der nee. Toilette eingeschlossen hat? Nö. Nee. Immerhin. Ja, jetzt aber
1: hier wird noch gerade ähm, einen, ähm, weil äh, zum Teil, ich, ich verfolge gerade auch die Kommentare, während ich euch zuhöre nee, ja. weil es gibt ganz viele ähm, Richtige Einwände. Bei manchen Kommentaren muss ich ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob das jetzt so so der richtige Move ist, von zu Hause beim zu sagen, ich hätte auf jeden Fall, also wie könnt ihr nur sagen, dass ich, also ich finde es ehrlich gesagt richtig, wenigstens ehrlich zu sein und dann zu sagen, ich weiß nicht, ob ich eingeschritten wäre. Ich weiß nicht, ob, ob, ob man im Nachhinein immer sicher sein kann, ich hätte das und das und das gemacht und ich hätte besser gehandelt als ihr. Ich weiß auch gar nicht, ob das zielführend ist. Aber ich finde, die die der Hinweis darauf dass, äh, es noch kein dass es noch kein gesellschaftliches Tabu ist. Das ist total interessant und auch wichtig, weil ich finde, das ist ähm, kann sehr handlungsanweisend sein, dass diese Leute sich einfach sicher fühlen und wissen, ich kann das machen, ohne dass ich dafür mit öffentlicher Scham über, äh, überschüttet werde. Und es gibt ja Dinge. Äh, um jetzt diese beiden Sachen, die sich nicht vergleichen lassen, in der Schwere zu vergleichen, die Masken. Also es war, finde ich, am Anfang gesellschaftlich viel anerkannter, keine Maske zu tragen. Das hat sich total schnell gewandelt. Und das ist ja passiert ja nur durch gesellschaftlichen, öffentlichen, direkt, äh, also zwischenmenschlichen Druck und, und ähm, Druck aufbauen und Scham herstellen. Und ähm, das ist natürlich tatsächlich so, dass diese Beweisvideos von solchen rassistischen Übergriffen, einfach nur zeigen, dass solche Leute das machen, ohne eine Art von Angst zu haben, richtigerweise offensichtlich, dass sie und wenn es nur banalerweise Scham ist, damit überschüttet werden.
0: Das mit den Masken ist total spannend, so als gesellschaftliche Norm. Also ich weiß am Anfang auch diese ganzen AfD-Typen da im Bundestag, die fanden das ja irgendwie ganz witzig, die Maske dann so unter der Nase oder so unter dem Kinn zu tragen. Also man hat denn eine Maske getragen, aber falsch. Und ich, also ich finde das ja mega uncool und ich sehe das immer nur und denkst so, Alter, ihr seid zu blöd, euch eine Maske richtig aufzusetzen. Ja, also so, das, das ist ja auch kein, das ist für mich auch kein Statement von Rebellion oder sonst was, sondern ich finde es einfach nur peinlich. Und wenn du dann siehst, wie einer die Maske so unter der Nase trägt, dann denkst du immer ja, ein bisschen zu dumm halt einfach, sich das Ding richtig aufzusetzen.
2: Also was ich gerade nochmal aus den Kommentaren lerne, weil viele auch ihre Erfahrungen schildern, die sie selber gemacht haben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, ist, Einerseits, das, das ist öffentlicher Raum und im öffentlichen Raum geht es logischerweise immer darum, dass auch ein bisschen Standards gesetzt werden. Also ich, ich lese hier ganz stark raus, auch bei niedrigschwelligeren Sachen, nicht erst wenn körperliche Angriffe sind, nach Möglichkeit immer einzugreifen, laut zu werden oder Leute, die angegriffen werden, nachzufragen, ob man ihnen helfen kann, einfach um Täterinnen und Tätern deutlich zu machen, dass das hier kein Safe Space ist, in dem Sie automatisch davon ausgehen können, dass sowieso niemand was machen wird, damit sich sofort ein Lerneffekt einstellt. Hier ist im Zweifel eine aufmerksame Öffentlichkeit, die schreitet ein. Und wenn sie nicht körperlich einschreitet, dann holt sie wenigstens Hilfe. Und deswegen lasse ich den Scheiß lieber sein. Das ist, also ich glaube schon, dass wenn man das hier sich so alles durchliest, dass es irgendwelche Formen einzuschreiten fast immer Gibt. Und vor allem, und das ist wirklich nochmal wichtig, immer der Fokus auf den Betroffenen und der Frage, wie kann denen jetzt bestmöglich geholfen werden, ihnen wenigstens diese Frage zu stellen, ob sie Hilfe brauchen, wie man ihnen helfen kann, das ist, glaube ich, das Mindeste, was man versuchen sollte dann zu tun.
1: Eine, eine Sache, die in den Kommentaren auch gerade noch erwähnt wurde, die ich als, äh, als Frau unterwegs oft abends ähm, indirekt mit anderen Frauen kenne, aber auch schon seit Jahren ist, sich gar nicht auf den Angreifer oder den potenziellen Angreifer zu konzentrieren, sondern nur auf die Person, die angegriffen wird. Also mhm. bei so Catcalling und in der Bahn sitzen Frauen, die sich nicht kennen. Passiert das? Mir passiert das relativ oft, dass man merkt, da wird eine Frau angequatscht, dass man sich einfach dazu dazusetzt und sich mit der Frau unterhält. Und ganz banal, es geht dann gar nicht darum, hey, wie kann ich dir helfen, sondern einfach nur... Süßes Top, wo hast du das her? Also das völlig klar ist, es gibt jetzt hier gerade einen Bereich, da, kann, da kommt der Angreifer nicht rein. Und natürlich kann man so angestrengt aufs Handy gucken, wenn man gerade gecatcalled wird oder in irgendeiner Weise angegangen. Ähm, nur ist es natürlich angenehmer, wenn man sich aktiv jemanden dazusetzt und man so eine Art von Safe Space aufbaut, der mit was völlig anderem zu tun hat. Aber das ist, ich habe, also, weil das wurde in den Kommentaren gerade zu diesem Fall äh, geschrieben und ich kenne das, wie gesagt, eben nur aus äh, ähm, antifeministischen Kontexten.
0: Wolltest du gerade ja ganz, Nee, wir lesen alle ganz gespannt die Kommentare. Sophie, wir hatten verabredet eine halbe Stunde, jetzt haben wir ja. später angefangen. Äh, ich, mir macht das Talken gerade sehr viel Spaß, aber ich, äh, ich, ich will dich jetzt auch, nicht, ich weiß nicht, wie du zeitlich gebunden bist. Die K-Frage haben wir eigentlich schon diskutiert mit, mit der Frage, sozusagen, wie ist das mit den Künstlern und weil hier ganz viele Fragen irgendwie, wie ist das äh, mit diesem Format? Also nochmal, Kevin und ich talken jeden Montag auf Instagram. Wir haben ähm, uns überlegt, wen wir so gerne als erst richtigen Gast hätten und waren sofort bei Sophie Passmann, die das dann möglich gemacht hat. Ähm, und ihr könnt das ab morgen auch bei Spotify oder übermorgen bei Spotify nachhören. Aber also wir haben jetzt ja zwei so eine Themen gehabt, die so ein bisschen ernster sind. Irgendwie würde ich gerne mit einem schönen Thema aussteigen. und auch irgendwas Witzigen noch, aber das war jetzt gerade so. Also Erfurt ist einfach ein ein scheiß Thema, ne? Also, wo wir jetzt, glaube ich, gerade auch ein bisschen hier ähm, widerspiegeln konnten, wie man damit umgehen kann, was man machen kann, was auch so in einer gewissen Art und Weise Learnings draus sind und wie man sich korrekt verhalten kann in so einer ganz schwierigen Situation. Aber so starten wir jetzt nicht in die Woche hier aus diesem Podcast. Wir brauchen jetzt irgendeinen, irgendeinen Break noch.
2: Das ist jetzt die klassische, die, die klassische Situation einer Satirikerin. Jetzt sei doch mal lustig. Sag doch mal was Lustiges.
1: Wollen wir, wollen wir das Thema ansprechen? was seit gut einer Stunde im Raum hängt. Was uns diese Woche beschäftigt, aber vor allem in der letzten halben Stunde intensiv. Mein weißer Eyeliner. Wollen wir darüber sprechen? Vor allem, weil ich einfach gerne mit euch beiden über meinen Eyeliner sprechen würde, zumal ich 50 Kommentare dazu gelesen habe. Leute haben intensive Meinungen zu meiner Schminke, was ich irgendwie rührend finde. Da können wir das sprechen.
0: Ich habe mich schon gefragt, ob das ein Filter ist oder ob das so also, richtig draufgemalt ist.
1: <lacht> das ist, ist ein, Richtig, das ist richtig.
0: Kann man hier nicht Filter
1: jetzt auch so drauflegen? Kann man Filter drauf machen?
2: Du meinst so Katzengesichtfilter? Ach, geil.
1: Hammer. wir. Geht doch nicht. SPD-Filter? Kann man ein Screenshot machen? Haben aber was Screenshot gemacht? Nee, aber
0: was möchtest du gerne wissen zu deinem weißen Eile?
2: So sieht der ja, das, aus, das ist der jetzt aber scheiße
0: ist. für den Podcast. Also Leute, hört das <lacht> Großartig. Ja, langweilig schreibt hier gerade jemand völlig zurecht. Ähm, ja, also Meinung zu Sophies Eyeliner.
2: Ja, ich weiß nicht. Jetzt, jetzt hängt ihr Bild, ne? Hm, jetzt Hat sie weg. jetzt eingefroren, damit wir uns das angucken können. Ich habe keine starke Meinung zu Sophies Eyeliner, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, haben wir jetzt irgendwas
0: Böses gesagt? Nee, oder? Das war alles noch im Rahmen. Ja, wahrscheinlich hat... Das Handy hat wahrscheinlich oh. so eine... Oh. Das, jetzt hat sie zu viele Filter drüber gelegt. Da war jetzt einfach... Hm. Hm. Nein, Sophie, wir haben dich nicht rausgeschmissen. Du bist eingefroren und gegangen. Hast uns hier sitzen lassen. Wir sind sehr traurig. Ich habe dir gerade noch mal eine Anfrage geschickt. Also ist ruckeltechnisch, aber es hat geklappt. Sie war da. Ich äh, freue mich da super drüber. Und es war auch, äh, wie immer, ein sehr schöner Talk. Aber ich... Ich glaube, wir hängen jetzt gerade technisch wieder und
2: kriegen sie nicht rein. Aber Lars, du siehst die Kommentare noch. Bei dir
0: bewegt sich da unten noch ich was? Ich sehe die Kommentare und die gehen dann noch hoch. Also ja, ja Kommentare okay, sind so Test.
1: Also, falls,
0: Sophia, Sophia hat gerade gefragt, ob wir sie rausgeworfen haben. Nein, würden wir niemals tun. Nein. Ähm,
2: aber ich glaube, wir Übrigens haben höchstens aus der SPD, Fil aber nicht hier aus dem Talk.
0: Nein, das würden wir auch nicht tun. Ähm, wir haben wahrscheinlich zu viel mit den Filtern gespielt. Kevin, dann komm. Ähm, die kommen nicht mehr rein. Schönen Abend. Sophie, danke, dass du dabei warst. Eine große Ehre für
2: uns. Und äh, Kevin, wir reden noch ganz kurz... Äh, Moment, Wochen Moment. So, Sophie, wenn du uns noch hörst, schreib doch bitte mal ein, zwei Vorschläge von Leuten rein, die wir hier in Zukunft mal montags einladen sollten. Keine Garantie, dass wir es machen, aber du hast genau. bestimmt ein schönes Line-Up für
0: uns. Tolle talk -Gäste. Falls du eine Idee hast, dann gerne reinschreiben hier.
2: Yes. Kevin, was steht an die Woche? Diese Woche, äh, es ist 1. Mai am Samstag. Ähm, und leider Hast du eine Veranstaltung? Nee, habe ich tatsächlich nicht so wirklich. Also muss man vielleicht auch mal wieder dazu sagen, 1. Mai für FunktionärInnen bei der SPD, äh, wie auch bei der Gewerkschaft heißt normalerweise, dass man irgendwo im Land sehr früh morgens auf einem Marktplatz, auf einer Bühne steht äh, und eine kämpferische 45-minütige Rede über die Forderungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik hält. Meistens gibt es davor oder danach noch einen Umzug durch die Stadt, in der man ist. Da kann man viele Fachwerkhäuser sehen. Und am Ende gibt es ein Grillfest, auf dem alle DGB-Mitglieder anwesend sind und äh, Thüringer Rostbratwürstchen drehen und verkaufen und essen und sehr viel Bier trinken. Das ging letztes Jahr nicht. Das geht dieses Jahr auch nicht. Und das ist sehr schade. Ähm, und deswegen wird mein erster Mai vor allem digital stattfinden. Hast du irgendwas, was du machst? Bist du beim DGB oder so unterwegs?
0: Ich habe, Sophie hat gerade Vorschläge geschickt. Äh, Jasmina Kunke, ähm, Tarek Tessu und Klaushofer Einlauf. Ja, das nehmen wir auf. Äh, Jasmina war ja schon da mal. Ähm, hat mich ja mal ersetzt, aber nee, das ist eine gute Idee. Alles klar, wir machen das jetzt auf jeden Fall weiter und wir werden technischer in unsere Performance arbeiten. Ähm, ich habe ich hab keine Veranstaltung am 1. Mai. Ähm, ich mache morgen einen Talk mit meinen Gewerkschaftern im Wahlkreis. habe ich eingeladen, da ist Katja Mas dabei, das ist mhm. unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende, du weißt es, für Arbeit und Sozialpolitik. Also ich habe äh, morgen einfach ein Fachgespräch zu den
2: gewerkschaftspolitischen Themen. Habe ich heute Morgen dann, schon in deinem Telegram-Channel gelesen, Lars. Ja,
0: der fast so bekannt ist wie der von Attila Hildmann und dem Wendler. Und, ähm, und dann habe ich äh, am 1. Mai irgendwo ein Video aufgezeichnet für mehrere Veranstaltungen, ähm, wo ich dann so Grußworte halte auf Mai-Veranstaltungen. Die sind aber mittlerweile alle vorher aufgezeichnet, also wollten die auch so. Und insofern habe ich äh, zum ersten Mal seit boah, 20 Jahren habe ich am 1. Mai nichts Krass. Also wo ich hingehe so morgens, das ist irgendwie, also habe ich nicht gehabt. Genau, aber das ist, also insofern ist ja auch nicht dein Highlight, oder? Also wenn, wenn jetzt irgendwie was steht
2: an, ich,
0: 1. Mai frei, finde ich ja tragisch eigentlich. Ich hätte gerne was zu tun am
2: 1. Abs Mai. Absolut, ja. Hin und wieder bin ich nicht undankbar über einen freien Tag, aber am 1. Mai fühlt man sich, glaube ich, ein bisschen guilty, wenn man dann zu Hause sitzt und... Äh nicht so richtig beitragen kann zu der ganzen Sache. Dafür darf ich am Sonntag raus. Wir produzieren jetzt nämlich in meinem Bundestagswahlkreis Videos vor aus den verschiedenen Ortsteilen, die es da gibt. Machen wir natürlich alles draußen und Open Air und mit Tests und so weiter. Aber das heißt, ich bin in meinem Wahlkreis an spannenden Orten am Sonntag unterwegs und darf mich ein bisschen dazu äußern, was wir da so machen wollen politisch in Zukunft. Und ja, das ist schön, weil es so ein Gefühl von Normalität irgendwie einem verschafft, dass man mal draußen politisch in Aktion sein kann, wenn auch nicht mit anderen Leuten zusammen, sondern einfach nur vor der Kamera. Aber hey, man ist ja mit wenig schon zufrieden in dieser Zeit. Ja. Wie lange bist du ich jetzt noch im Wahlkreis? Ich bin bis Freitag hier und äh, genau, Morgentermine,
0: ich besuche morgen so ein Testzentrum und so, also ich mache paar ein Corona-Termine, aber mein Highlight, das darf ich jetzt schon ankündigen, ähm, die nächsten Tage, äh, ich habe was mit Leon Goretzka zusammen gemacht und äh, das wird die nächsten Tage veröffentlicht. Stark. Ich hier updated auf meinen Kanälen übrigens und das, äh, also ich mache der Kanal draus, von Sophie beeindruckt mich auch immer wieder, also Satirikerin wusste ich jetzt auch nicht, dass sie sich so bezeichnet, aber mit einer sehr klaren politischen Haltung und mag das ja, wenn Menschen sich, äh, sich da so stark auch positionieren. Und das ist ja das, was ich bei Leon halt auch unfassbar gut finde. Also Fußballnationalspieler nationalspieler irgendwie einer der Topspieler bei Bayern München, aber dann trotzdem irgendwie sich immer positionieren. Ähm, damals AfD, Schande für Deutschland, dann noch das mit der, äh, mit der Frau Friedländer, mit der Holocaust-Überlebenden, äh, irgendwie diese krasse Geschichte auch, wo er sich auch nochmal deutlich positioniert hat. Ähm, und in dem, was wir zusammen gemacht haben, was, ähm, ich glaube, am 29. Äh, wird das öffentlich äh, auch eben eine klare
2: politische Positionierung. Also, ja. Sehr, sehr gut. Mir fällt gerade beim Thema 1. Mai noch ein. Eine Empfehlung wollte ich noch mit auf den Weg geben. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Und zwar werden die Jusos, denen ich ja immer noch sehr eng verbunden bin, am Freitagabend äh, wieder einen digitalen Tanz in den Mai machen äh, mit einem Livestream aus dem Willy Brandt und sehr, sehr guter Musik. Die nehmen das auch zum Anlass, Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, indem sie denen dort eine Bühne geben und natürlich auch die entsprechend dafür bezahlen, dass die dort auftreten. Also wer in den 1. Mai digital reinfeiern möchte, egal ob ihr Straight-Edge drauf seid oder euch einen reinstellen wollt zu Hause, seid ihr herzlich eingeladen, über die Kanäle der Jusos mit dabei zu sein. Ich werde da auch kurz mal unterwegs sein und freue mich, wenn ihr uns durch diesen etwas einsamen Abend hindurch begleitet bei sehr guter Musik.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bei der Premiere dabei wart. Zum ersten Mal, nein, nicht zum ersten Mal, so richtig zu dritt. Letztes Mal ja schon Bianca dabei, heute Sophie Passmann. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wir arbeiten an der Technik, aber es macht sehr viel Spaß. Und nochmal, wer Türklinken über hat, Büro Kevin Kühnert, Willy Brandhaus in Kreuzberg. Vielen Dank.
2: Schönen Abend euch. Macht's gut, Lars. Tschüss.